0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Le difficile accès des femmes au pouvoir est-il une fatalité Podcast Happy Men and Women Chermore, avril 2023. Les femmes représentent aujourd'hui 49% de la population active, 42% des cadres, 20% des cadres supérieurs, 22% des effectifs des COMEX et que dire, des 120 plus importantes entreprises françaises. Trois femmes sont aujourd'hui DG d'entreprises du CAC 40. L'évaporation des femmes des sphères de décision et de pouvoir est une réalité. Et les quotas RIX1, votés fin 2021, mettent les entreprises au pied du mur. Comment atteindre l'objectif fixé, à savoir 30% des instances dirigeantes en 2027, 40% en 2030 Pour Happy Men and Women Share More, le progrès de la mixité nécessite une révolution profonde des pratiques et des comportements à tous les niveaux de l'entreprise. Mais la problématique ultime de l'accès au pouvoir cristallise un certain nombre de contradictions. Les hommes et les femmes aujourd'hui au pouvoir sauront-ils Voudront-ils changer les règles du jeu qui leur a permis de conquérir leur propre pouvoir Pour aborder ce sujet, je procéderai en trois étapes. Nous verrons d'abord comment hommes et femmes ne sont objectivement pas à égalité pour conquérir le pouvoir. Nous verrons ensuite comment une révolution inclusive est une clé pour favoriser l'émergence de talents et d'ambitions féminines. Nous nous demanderons enfin si cette révolution inclusive peut aller jusqu'aux sphères du pouvoir. L'accès aux fonctions dirigeantes est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. D'après l'étude Grandes écoles au féminin de janvier 2019 « Le pouvoir a-t-il un genre ?» à la question « Y a-t-il selon vous une différence entre hommes et femmes dans la capacité à accéder aux postes de direction ?» 60% des hommes et 90% des femmes répondent « Oui, c'est plus difficile pour les femmes ». Comment expliquer cette difficulté On sait qu'un certain nombre de stéréotypes pèsent sur les processus de nomination au poste de pouvoir et génèrent de fait une discrimination des femmes. Les femmes n'auraient pas les compétences de leadership, les femmes ne seraient pas assez disponibles, les femmes ne seraient pas attirées par le pouvoir. Sensibiliser les décideurs à ces stéréotypes, les neutraliser autant que faire se peut, tout au long des process de sélection, est bien sûr indispensable. Mais on le fait depuis longtemps et les progrès sont lents. Il faut donc aller beaucoup plus loin et questionner les cultures d'entreprise qui, dans la majorité des cas, rendent ces stéréotypes aussi bloquants. Le problème est-il que les femmes n'aient pas les compétences propres au leadership ou que les compétences recherchées pour le leadership soient genrées Les femmes manquent-elles de disponibilité, ou la disponibilité est-elle une norme calée sur la disponibilité actuelle des dirigeants aujourd'hui au pouvoir, qui sont très majoritairement des hommes Les femmes sont-elles moins attirées par le pouvoir, ou une majorité de femmes ne se retrouvent-elles pas dans la manière habituelle d'exercer le pouvoir pour Happy Men nous Women Sherman, les stéréotypes qui pèsent sur l'accès des femmes aux sphères de pouvoir renvoient à des normes implicites de performance, d'engagement et de pouvoir qui génèrent des barrières parfois infranchissables, notamment pour les femmes. Ce qui est en jeu, c'est un véritable changement de culture. Passer d'un mode de management plutôt traditionnel, hiérarchique et individuel, qui finalement ne favorise qu'un certain profil de leader, majoritairement masculin, à une culture managériale inclusive qui cherche à inclure et révéler ceux qui y sont soumis. En préparant ce podcast, je me suis replongée dans l'étude « The Hidden Value of Culture Makers » publiée en 2020 par le cabinet Accenture, qui est précisément consacrée à cette nouvelle frontière de performance que représente la culture inclusive. À partir d'une enquête auprès de 1700 dirigeants et 30 000 salariés, Accenture a pu cerner et surtout quantifier l'impact de la culture inclusive sur les développements professionnels et l'ambition des femmes, et plus largement sur la performance. Accenture définit les trois piliers de cette culture managériale inclusive. Une équipe de direction diverse qui fixe, partage et mesure ouvertement des objectifs en matière d'égalité. Une politique globale de process et pratiques RH pour attirer et fidéliser les talents, intégrant notamment une vigilance sur le respect des enjeux familiaux des collaborateurs et sur les biais décisionnels. Un environnement qui fait confiance aux employés, respecte les individus et offre la liberté d'être créatif, de se former et de travailler de manière flexible. Je vous renvoie à l'étude pour découvrir au-delà de ces trois piliers les 40 facteurs qui influencent la carrière des personnes et caractérisent une culture de l'égalité. C'est sur la base de ces critères qu'Accenture a pu analyser et classer les différentes cultures d'entreprise. Le cabinet estime que la volonté et la capacité d'un individu à innover au travail est six fois plus élevée dans les cultures les plus inclusives que dans les cultures les moins inclusives. Et que les femmes y ont quatre fois plus de chances d'atteindre des niveaux de cadre supérieur et du directeur. L'étude d'Accenture met aussi en lumière un décalage de perception très important entre dirigeants et collaborateurs sur la réalité de la culture inclusive. 78% des dirigeants estiment qu'ils créent des environnements inclusifs, mais à peine plus d'un tiers, 32% des employés, sont du même avis. Enfin, Accenture part de cet écart de perception pour explorer l'impact de la culture inclusive sur la carrière des femmes. D'après l'étude, si cet écart de perception était réduit de moitié, La proportion des femmes ayant le sentiment d'être un membre clé de leur équipe et d'avoir une réelle influence sur les décisions augmenterait de 53%, passant de 1 sur 5 à plus de 1 sur 3, tandis que la proportion d'hommes ayant le même sentiment augmenterait de 5%. Et la proportion de femmes ayant la ferme ambition d'accéder à un poste de direction dans leur organisation augmenterait de 49%, passant de 17% à 26%, tandis que les aspirations des hommes en matière de direction resteraient inchangées. On le voit, une culture vraiment inclusive permettrait à beaucoup plus de femmes d'exprimer leurs talents et de forger leurs ambitions. Mais la révolution inclusive est-elle possible jusqu'aux sphères du pouvoir Ou va-t-elle se heurter à certaines réalités structurantes du pouvoir Aujourd'hui, la charge de travail élimine beaucoup de gens du pouvoir et statistiquement plus de femmes, qui sont souvent plus engagées que les hommes dans les responsabilités familiales ou tout simplement moins encline à des sacrifices excessifs de vie privée. Cette charge de travail justifie les plus hautes rémunérations. L'entreprise achète le temps privé de ses dirigeants. Est-on prêt à remettre en cause cette norme Pourrait-on envisager de limiter le temps de travail des dirigeants et leur rémunération Pourrait-on envisager des postes de dirigeants en binôme ou des missions de direction sur une durée limitée Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Les dirigeants en place le veulent-ils Sont-ils prêts à partager J'ai souvent en tête la série danoise Borgen où l'on voit la première ministre assumer ses responsabilités professionnelles tout en gérant une vie de famille presque normale. Autre réalité structurante du pouvoir, la conquête. Peut-on empêcher la compétition, les rivalités et les joutes de pouvoir de s'intensifier au fur et à mesure de la progression dans la hiérarchie Par construction, ce processus sélectionne des dirigeants et dirigeantes sur des capacités politiques d'influence, de domination de prise de territoire, voire d'élimination, pour lesquelles les hommes ont statistiquement plus de disposition et de goût que les femmes. Est-ce nécessaire Pourrait-on faire autrement On sait que ces jeux politiques sont un élément déterminant du phénomène d'opting out des femmes. Cette tendance au refus d'une proposition de promotion ou de non-désir de candidater sur des postes. D'après l'étude Grandes écoles au féminin que j'ai évoquée au début de ce podcast, la façon dont le pouvoir est exercé est pour les femmes le premier frein à la progression de la mixité. Il est cité par 39% des femmes, par rapport à 22% des hommes. Abordons enfin cette autre réalité structurante du pouvoir, l'argent. Cette réalité est ambivalente. Pour 16% des répondants de l'étude précitée, l'argent fait partie des motivations personnelles à avoir du pouvoir. Mais pour 52%, l'argent est vu comme la première motivation de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Au-delà des très hauts niveaux de rémunération, qui justifient, on l'a vu, des charges de travail et des pressions colossales et génèrent de puissantes rivalités interpersonnelles, les enjeux financiers sont bien souvent omniprésents dans les sphères de pouvoir. Ils contribuent là aussi à sélectionner une certaine typologie de profil sur des critères de comportement moins spontanément attribués aux femmes, prise de risque, tolérance au stress, confiance en soi, combativité. Je viens de lire l'excellent livre « Le mage du Kremlin » de Giuliano D'Ampoli. C'est une passionnante méditation sur le pouvoir, dans le contexte spécifique de l'histoire contemporaine de la Russie. On y voit s'y déployer ces logiques de conquête, de pouvoir de l'argent, d'élimination des adversaires. On en comprend aussi la part spécifiquement masculine. Charge de travail, rapport à l'argent, jeu de pouvoir, domination, pression financière, stress, risque, les postes de pouvoir concentrent, en les actiontant, les principaux facteurs qui discriminent statistiquement plus les femmes que les hommes. L'exercice du pouvoir semble intrinsèquement déclusif, et sous la pression de leurs propres responsabilités, les dirigeants ont peu d'espace pour en prendre conscience et modifier leur comportement. Pourtant, leur exemplarité est au cœur du réacteur de la révolution inclusive. Déjà au pouvoir, ou pas encore au pouvoir, hommes et femmes sont invités à inventer les modes de leadership inclusif qui, du bas en haut de la hiérarchie, ancreront l'attractivité et la performance de demain. Partage du temps, partage de la valeur, rapport aux autres, place de ces enjeux personnels, ce sont de nouvelles équations de sens au travail qui sont à expérimenter dans la perspective transformante du progrès de la mixité femmes-hommes. Happy Men and Women Share More accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenandwomansheremore.com